0: Schon die Grund- und Menschenrechte des Grundgesetzes und der Grundrechtecharta der Europäischen Union, der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und der Europäischen Menschenrechtskonvention sind ja nicht vom Himmel gefahren. Worauf wir heute stolz sind und auch stolz sein dürfen, das wurde erstritten, das wurde erkämpft und das musste auch immer wieder aktualisiert werden, zugleich verteidigt. Und das gilt heute in für mich erschreckender Weise wieder. Die Grund- und Menschenrechte entstanden in den Revolutionen des 18. Jahrhunderts und auch die europäischen Kulturteile beginnen insofern nicht zufällig mit Revolution sehr freundlich für Anfänger. Und ich sage Ihnen, gehen Sie hin. Das ist aufregend. Wirklich gleiche Rechte für alle wurden dann in den Emanzipationsbewegungen des 19. und 20. Jahrhunderts erstritten. Das kam nicht sofort. Im Kampf um Wahlrecht zunächst, auch für Arbeit, auch für Frauen, und dann immer deutlicher im Kampf um soziale Gleichbehandlung, nicht nur formale Versprechen, sondern soziale, spürbare, erfahrbare Gleichbehandlung und gegen jede Form der Diskriminierung, gegen Antisemitismus, das große Nie wieder, gegen Sexismus, gegen Rassismus, gegen die Ausgrenzung Behinderter, all das und mehr. Und das ist weder selbstverständlich, noch jetzt einfach mal für immer geklärt. Bauer hat es gesagt, es gibt sehr scharfe Kontroversen und gerade im 21. Jahrhundert sind sie wieder schärfer geworden, diese Kontroversen und auch das verdeutlichen diese europäischen Kulturtage. Hier nämlich werden auch und gerade deshalb die Frauen nicht vergessen, im Jubel über die Fraternität, die werden sehen, ob die französischen Nachbarn sich da durchsetzen, das in Solidarität zu verändern, als Nebenwiderspruch oder Gewüns, denn man muss ja oder gar als Genderwahn übel denunziert, sondern hier wird anders, aber kontrovers über Männlichkeit, die gehört nämlich zwingend dazu, über Geschlechteridentitäten, über Frauenfeindlichkeit und über all die Themen, die damit sehr kompliziert zusammenhängen, diskutiert. Das ist das Entscheidende, um dann einen Grundkonsens zu finden, mit dem wir wechselseitig im Respekt leben wollen.
1: Gleiche Rechte
0: für alle. Hier im ZKM eben nicht einfach Technik ausgestellt oder gar fetischisiert oder vergöttert, sondern es werden eben auch die Defekte diskutiert. Was sind dann gleiche Rechte für alle? Und das Staatstheater zeigt nicht einfach Stücke aus dem Ausland und sagt, guck oh mal, ist interessant, was die da so haben, sondern inszeniert Zwecksdebatte, stellt, wie auch sonst, ist. das ist ja verwöhnt, gewohnt, manchmal provokant, immer produktiv, Fragen. In dem Fall mit dem Ensemble Malur, mit dem georgischen Stück Tiger und Löwe, mit der Praxis Theatergurt aus Teheran, I am a woman, do you hear me? Die Frage ist wieder dringend geworden. Es gibt also leider überhaupt keinen Anlass, Jubiläen zu feiern und sich auszuruhen. Im Glauben an immerwährenden Fortschritt. Gleiche Rechte für alle sind weder selbstverständlich noch jetzt einfach für immer geklärt. Geschichte und auch die Geschichte der Grund- und Menschenrechte verläuft eben nicht linear. Es ist sogar wieder schwieriger geworden, unruhig. Im 21. Jahrhundert haben sich die Kämpfe um diesen Grundkonsens, wo man damals seit 1989 so geschehen hatte, der Hans, Demokratie, Freiheit und Liberalismus, diese Kämpfe um den Grundkonsens eben wieder verschärft. Zum Ende des 20. Jahrhunderts war noch Begeisterung. Demokratische Verfassungsstaatlichkeit endlich an so vielen Orten. Aber heute, 2018,
1: erscheint die Demokratie eben vielfach gefährdet und
0: der Rechtsstaat erodiert. Und der Rechtsstaat, gleiche Rechte für alle, eben nicht gleiche Ideen, gleiche Rechte für alle, der Rechtsstaat ist kein langweiliger Begriff für irgendeine bürokratische Formalie. Der Rechtsstaat ist der Sicherheitsgurt, von dem Demokratie lebt. Deshalb haben auch die Europäischen Kulturtage eben nicht bei einer Diskussion über was ist uns wichtig, den Schwerpunkt gesetzt, sondern gleiche Rechte für alle betont. Der Rechtsstaat sorgt dafür, dass der Grundkonsens kein leeres Versprechen ist, nicht nur Fassade oder Rhetorik und erst recht nicht Privileg, sondern eben Recht, also eben tatsächlich gleiche Rechte für alle. Deshalb ist das hier genäherte Thema so wichtig, aber deswegen. Ist es auch so dringend, denn dieser Sicherheitskurs für Demokratie, die er Namen verdient, der schlackert. Intoleranz hat Konjunktur, das Thema steht dringend auf der
1: Tagesordnung. Frau Bär, Sie waren eine der ersten in Deutschland, die Ende der 90er Jahre Vorlesungen in feministischer Rechtswissenschaft angeboten hat. Ist Recht nicht eigentlich neutral oder objektiv oder warum braucht es feministische Rechtswissenschaft? Die feministische Rechtswissenschaft,
0: genauso wie die Gender Studies insgesamt, eröffnen die Möglichkeit, etwas, was wir so als neutral wahrnehmen und was uns so als selbstverständlich und eben objektiv erscheint, nochmal zu hinterfragen. Und zwar darauf zu hinterfragen, welche Auswirkungen eine neutrale Regel ein Gesetz, eine gerichtliche Entscheidung auf Männer und Frauen haben. Denn die feministische Frage ist ja immer eine nach dem Geschlechterverhältnis. Sie fragt, wie Frauen betroffen sind, aber sie fragt genauso wie Männer und wie Männer und Frauen im Geschlechterverhältnis betroffen sind. Und sie fragt darüber hinaus, wie sich geschlechtliche Identitäten in bestimmten Konstellationen abbilden, wie Erfahrungen gespiegelt werden, welche Menschen welche Anerkennung erfahren und so weiter und so weiter. Deswegen ist feministische Rechtswissenschaft eine Perspektive, sozusagen ein Augenöffner. Man könnte auch sagen, Justitia setzt die Brille auf, weil man damit verstehen kann, was sonst ein bisschen unter dem Anschein der Neutralität untergeht, vielleicht auch verloren geht, verschüttet wird und historisch ja auch verschüttet worden ist. Deswegen ist feministische Rechtswissenschaft auch ein Ausdruck einer sozusagen Emanzipationsbewegung, Befreiungsbewegung im politischen und dann auch im wissenschaftlichen und juristischen. Es stellt Fragen, die früher nicht gefragt wurden. Es fordert Gleichberechtigung ein, es fordert gleiche Aufmerksamkeit für Minderheiten ein. Insofern eine kritische Intervention.
1: Ähm. Frauen sind nach wie vor in vielen beruflichen Positionen immer un unterrepräsentiert. Es ist viel diskutiert. Wie sieht denn derzeit das Geschlechterverhältnis am Bundesverfassungsgericht aus?
0: Historisch haben wir einen ganz hervorragenden Zustand erreicht, denn das Bundesverfassungsgericht wie so viele andere Institutionen war lange sozusagen empirisch zunächst mal Männerdominiert. Es gab eine einsame Frau im ersten Senat, die Hervorragendes geleistet hat, wozu sie übrigens auch immer Kollegen brauchte. Insofern, man gewinnt ja nie allein, aber die Verhältnisse waren dramatisch einseitig. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Als ich in den ersten Senat kam, gab es bereits zwei Richterinnen von acht. Mittlerweile gibt es sieben von 16. Also wir nähern uns der Parität. Der zweite Senat ist bereits paritätisch. Das ist eine Entscheidung der politischen Parteien, die ja die Vorschlagsrechte haben fürs Gericht. Aber wir sehen auch, dass es da vielleicht einen Sinn und eine Wertschätzung dafür gibt, dass unterschiedliche Perspektiven zusammen ersten Konsens erzeugen können, der auch gesamtgesellschaftlich dann akzeptabel ist. Das Schöne ist, dass wenn sie ein gutes, ausgewogeneres Geschlechterverhältnis in so einer Institution haben, dass es dann nicht mehr nur darauf ankommt, ob da Frauen und Männer sind, sondern auch, ob diese Frauen und Männer unterschiedlich denken, unterschiedlich sozialisiert sind, aus einer Großstadt, einer Kleinstadt kommen, konservativ, progressiv oder sonst wie. Also wirklich Diversität anfängt wichtig zu werden und das ist das Produktive.
1: Bewegt euch war heute ein Aufruf von Ihnen am Ende Ihres Vortrags. Gibt es, welchen Ratschlag würden Sie jungen Frauen insbesondere heute geben, wenn sie sich für feministische Themen oder auch für Gleichstellung engagieren?
0: Sie sollten sich nicht abschrecken lassen von den ganzen Denunziationen und Verzerrungen und Zerrbildern, die über die Gender Studies verbreitet werden, sondern sich dem möglichst unbefangen nähern und sich einfach... Mit dem kleinen Schlüssel zum großen Wissen, mit etwas auseinandersetzen, was ihnen die ganze Welt nochmal ein bisschen durcheinander ruckeln kann, aber auch eine Möglichkeit bietet, was zu reflektieren. Das Schöne an den Gender Studies ist, es stellt die kritischsten aller Fragen. Das gibt ihnen nicht unbedingt eine Antwort, aber das Glück ist, dass sie sich die dann selbst erarbeiten können. Insofern ein bisschen Unbefangenheit, ein bisschen Mut, auch das zu tun, was im Mainstream vielleicht nicht ganz so super ankommt und angesagt ist. Ein bisschen so gegen den Stachellöcken. Das ist eine Tugend, die man da braucht, aber dann wird es auch richtig spannend.
1: Frau Beer, vielen Dank. Ja. Damit